0: Labyrinthe, les chemins de la curiosité lycéenne. Oui, oui. Hein, ça
1: oui, oui. Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré à l'engagement politique et au clivage gauche-droite.
0: En France, après 1789, le clivage gauche-droite se déterminait par la position des personnalités et partis politiques au sein de l'Assemblée nationale. Ainsi, les royalistes et partisans du roi se situaient dans la partie droite de l'amphithéâtre, tandis que les opposants se situaient dans la partie gauche. De nos jours, les partis politiques, dits de gauche ou de droite, divergent principalement sur les sujets d'économie, de social, de liberté, d'autorité, de justice, d'égalité ou encore de services publics. La gauche promeut des idéaux progressistes, une plus grande égalité, une plus grande solidarité et une plus grande justice sociale. Elle rassemble de nombreux courants politiques, plus ou moins radicaux, tels que la social-démocratie, le socialisme, le communisme ou encore l'anarchisme. D'un autre côté, la droite met en avant une société où règne la liberté économique, le mérite ou encore le conservatisme. Elle aussi rassemble plusieurs courants politiques comme le capitalisme, le libéralisme, le conservatisme ou encore le fascisme, pour le plus radical d'entre eux. Depuis les années 2010, la distinction claire de ce clivage gauche-droite peut être remise en cause et ainsi laisser place à d'autres oppositions comme celui de société ouverte contre société fermée, de mondialisme contre souverainisme ou encore d'élitisme contre populisme.
2: Le quinquennat d'Emmanuel Macron a également bousculé la définition de ce clivage. S'affirmant de centre, il a mené avec son gouvernement durant ces cinq dernières années une politique de gauche et de droite. Bien qu'ayant connu de nombreuses revendications de la part de la population française, notamment lors de la crise des gilets jaunes, Emmanuel Macron cumule 27,8% des voix au premier tour de l'élection présidentielle 2022. Ainsi, ce nouveau soutien d'une partie de la population pour une politique centriste ne signe-t-elle pas la fin du clivage gauche-droite
1: afin de nous éclairer sur ce sujet, nous avons eu l'opportunité de rencontrer Tiffany Vrignauroy, une personnalité importante de la vie politique rochelaise. Bonjour Madame Vrignauroy, pouvez-vous vous présenter succinctement
3: Alors je suis Tiffany Vrignauroy, euh, je suis conseillère en formation continue dans le cadre de mon travail. Je suis élue de l'opposition à la mairie de La Rochelle euh, depuis euh, juin 2020. Voilà, j'ai 37 ans, je n'étais pas forcément impliquée en politique euh, auparavant, avant les élections 2020, j'ai toujours œuvré dans des associations, notamment des associations pour le droit des femmes, euh, notamment dans le monde du travail, et aussi pour Surfrider euh, pendant quelques années. Euh, j'ai pas toujours été dans l'éducation nationale non plus, avant j'étais chargée de développement au port de Pêche de la Cotinière, où là j'ai connu un... un monde d'hommes, et en plus je travaillais avec les politiques locaux puisque le port de la Cotinière est rattaché à la commune de saint pierre doléron donc je, je n'étais pas élu mais je travaillais avec les élus étroitement dans le cadre de mon travail.
1: Selon vous, qu'est-ce qui détermine le clivage gauche-droite
3: Alors je pense qu'à la base, si on en va au sens strict de la façon dont les choses ont été faites, la gauche est du côté des travailleurs, des des, de, de ceux qui sont plus dans le besoin. Et la droite, c'est le patronat. Voilà. C'est assez court, mais voilà si on entend la gauche et la droite telle qu'elle a été faite, c'était comme ça.
1: En tant que représentante du parti mené par Olivier Falorni, quelle est votre tendance politique
3: euh, Aujourd'hui, euh, même moi, je me définirais comme euh, gauche centriste, hein, euh, parce qu'à mon sens, on ne peut pas faire de social sans, sans le libéral, parce que pour faire du social, il faut de l'argent, hein, ça tombe pas du ciel. Euh, mais en même temps, euh, trop de libéral euh, bah, tue les catégories les plus faibles, entre guillemets. Et, euh, et puis, on se doit d'être... Enfin, euh, ce qui fait la France, c'est surtout qu'on on, on est un pays qui, qui aide ceux qui en ont besoin. Alors, on pourrait rentrer euh, dans des grandes explications de « il y en a qui profitent », etc. Il y a toujours, dans toutes les classes sociales, des gens qui profitent. Je ne suis pas certaine qu'on profite réellement quand on gagne euh, le RSA. En revanche, quand on est un actionnaire et qu'on qu ne redistribue pas correctement les richesses à ceux qui créent la valeur travail... Parce que c'est bien de monter une entreprise, mais si les salariés travaillent bien, c'est quand même eux qui, qui créent la richesse de, et la valeur de l'entreprise. Voilà. Donc je pense qu'il y, y a un équilibre à trouver entre libéral et social, mais l'un ne va pas sans l'autre.
2: Depuis ces dernières années, la popularité du parti socialiste à gauche et du parti Les Républicains à droite est en très forte baisse. À titre d'exemple, au premier tour des élections présidentielles 2022, le PS totalise 1,7% des voix et LR 4,8%. Il est évident que le schéma classique du clivage gauche-droite anciennement modélisé par l'opposition entre le Parti Socialiste et l'UMP n'est plus d'actualité. En parallèle de cette chute de popularité, on constate un nouvel intérêt pour un type de politique plus centriste, comme nous le prouve l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, mais également un fort intérêt pour des partis plus durs comme la France Insoumise à gauche et le Rassemblement National à droite.
4: Le manque de réponse apportées aux revendications de la population française par les derniers présidents de la République tels que François Hollande qui appartenait au Parti Socialiste et Nicolas Sarkozy à l'UMP est probablement l'un des éléments déclencheurs de la hausse du taux d'intérêt pour une politique plus forte et à contrario la scission du clivage gauche-droite au profit d'une mouvance centriste. Ces 50 dernières années, le taux d'abstention aux élections présidentielles a augmenté en moyenne de 10 points, atteignant environ 25% au premier tour des élections 2022. Ce taux grandissant est encore plus flagrant pour tous les autres types d'élections comme les élections communales, départementales ou encore législatives. En moyenne, l'abstention a augmenté de 25 points en une cinquantaine d'années passant de 25% à 50%. Alors, la modification du clivage gauche-droite ne serait-elle pas la conséquence d'un manque de solutions apportées aux revendications des citoyens Pour se rendre compte de ces changements, nous avons décidé d'effectuer un micro-trottoir en posant quelques questions à des passants.
0: Quelles sont vos attentes vis-à-vis -vis des personnalités politiques
2: Alors, euh, qui euh, tiennent ça. leurs promesses, déjà. La sécurité. Et, et qui répondent bien à ouais. la
0: sécurité et le, euh, les, les, les gens qui travaillent. Ça. En priorité, le travail.
2: Ouais, Qu'on qu privilégie ceux Moin, qui travaillent. Moins d'aide sociale. Moins d'aide sociale. Moin sociale ouais. Ouais, ça, ce serait
0: pas mal. Ça, mais, ça me dérange beaucoup. Ouais. Voilà.
4: Des attentes humaines, des attentes de positionnement humain, social, des attentes... Environnemental. Pas
2: enfin, qu'ils augmentent les salaires, mais... Les salaires, les retraites, les pensions d'invalidité, les pensions d'invalidité. Mais...
1: Mmh. Ça serait pas
3: mal. Mais il y ça aussi, enfin, pour les personnes qui en ont besoin. Mais bon, les attentes, bah c'est ça, quoi, augmenter la retraite, mais bon, je ne crois pas trop. Mais c'est les prix, euh, pouvoir d'achat. Euh...
1: Pour conclure, le clivage gauche-droite qui existait il y a quelques dizaines d'années. Par la confrontation entre le Parti Socialiste et l'UMP, a connu de nombreuses évolutions. La hausse de popularité pour les partis dits d'extrême-gauche et d'extrême-droite a participé à modifier le schéma du clivage gauche-droite. En effet, une partie de la population française, insatisfaite de la politique qui a été menée par la gauche et la droite, se tourne aujourd'hui vers une forme de politique plus dure, comme celle du Rassemblement National ou encore celle de la France Insoumise. De plus, la réélection d'Emmanuel Macron au titre de chef de l'État nous montre qu'une autre partie des citoyens se tourne vers une vision plus centriste de la politique. D'autre part, l'épisode sans précédent des Gilets jaunes montre que les revendications de la population française s'accentuent. Les dernières études menées par des organismes tels que l'INSEE affirment que depuis une dizaine d'années, l'écart entre les personnes riches et les personnes pauvres est en hausse, et que la pauvreté augmente. Et ce, malgré les différents types de politiques menées. De nombreuses personnes révèlent un manque de réponse à leurs besoins et souhaitent un système différent du fonctionnement actuel qui soit plus représentatif de la population et de ses idées. Ainsi, on constate que l'abstention gagne du terrain à chaque élection. Le monde politique est aujourd'hui confronté à une population scindée en trois parties imposantes, celle qui apporte son soutien à des idées centristes et qui rompt ainsi avec le clivage gauche-droite, celle qui se tourne vers des idées politiques plus dures et celle qui s'abstient de voter. Merci d'avoir écouté ce podcast. Il est à retrouver sur la plateforme Labyrinthe, sur le site internet Arte Radio.